0: Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно снова быть с вами. Тема, которую я хотела поднять, она, я думаю, что тема очень актуальна. Потому что каждый из нас в те или иные периоды жизни э, испытывает чувство неудовлетворенности с собой, своей жизнью, окружением, своими достижениями или отсутствием этих достижений. Что же такое неудовлетворенность? Это хорошо или плохо? Должна ли быть неудовлетворенность у нас самим собой, нашей жизнью, тем, что мы делаем? Или это вещь, которая только мешает? Она тормозит и мешает нам двигаться вперед? Это действительно очень хороший вопрос, потому что небольшая доля недовлетворенности есть у каждого человека. У нас у всех есть Божественная Душа. И эта Божественная Душа – это часть Всевышнего, которая совершенствует. Эта божественная Душа стремится... Совершенство, она стремится быть во всем идеальной, во всем хорошей. Да? И эта душа, облоченная в тело, это и есть мы. Но мы хотим все время быть лучше и лучше. И поэтому у нас есть вот это ощущение, что я не до, я еще недостаточно достаточно недостаточно не недостаточно делаю. Если это чувство ненавязчивое, она оно двигает нас вперед, оно дает нам все время вот ощущение и что-то большее, и что-то лучшее. И ты можешь, и ты можешь достигнуть большего. Да, и ты хорош уже сейчас, и то, что ты делаешь, это очень хорошо. Ты большой молодец. И у нас есть возможность похлопать себя по плечу и оценить свои заслуги, достижения вообще то, что мы делаем в жизни. То это чувство, которое ведет нас вперед. Если наоборот мы все время грызем себе себя, внутри нас есть этот критик, который говорит: опять не то. Опять ты сделала не так. Сколько можно говорить с тобой, что ты неудачница, ну, полная неудачница. Посмотри на, на Машу, на Петю, на Хаву, на Мире. Посмотри на, на всех вокруг. Они намного лучше, чем ты. Они делают это намного правильнее, лучше. А ты всегда вот, вечная неудачница. Что-то в тебе всегда подрывает все самое лучшее. Но мы слышим этого критика. И это только тормозит нас. Это мешает нам идти вперед, потому что мы ощущаем, что мы ничего не можем, что все, что мы делаем, оно ничего не стоит. Тогда это чувство недотворенности это самое тяжелое чувство, которое не дает нам продвигаться вперед. У каждого из нас есть свои желания, свои потребности. Мы очень индивидуальны, мы уникальны. Нет никого в мире, кто был бы такой, как мы. Может быть, чем-то он похож, но точно таких, как мы, нет, не было и не будет. И наша уникальность ⁇ это вот эта частичка божественного, которая из нас, и которая ждет своей реализации, своей реализации, своего потенциала. И в каждом из нас есть очень большой потенциал, который все время хочет реализоваться в этом мире. Говоря, что в духовных мирах у всего мира и у каждого человека есть свой потенциал. И нам нужно только дернуть за какие-то веревочки для того, чтобы спуститься в этот, этот, этот мир. И поэтому эта честная благотворительность, она прежде всего говорит, что... Ты не используешь полностью свой потенциал. Тебе есть еще что спустить в этот мир, тебе еще и с чем заняться, да? ты должен как можно больше реализовать из того, что тебе дано. И поэтому человека часто это мучает. Я, я э, хочу что-то сделать еще. Самое главное, интересно, что в человеке меня очень часто спрашивают, что нужно чувствовать, что нужно, чтобы чувствовать себя удовлетворенным, и я говорю: посмотрите, если вы хоть в чем-то ощущаете себя творцом, что вы творите что-то, что вы творческий человек, что у вас есть хоть маленькая, маленькая какая-то жилка того, что вы изобретаете что-то сами, что-то проявление в вас. Это может быть вкусный пирог, это может быть хорошо нарисованная картина, это может быть беседа с подругой, с мужем, с детьми, которая которая явилась для вас и для этого человека это моментом творчества, да, вдохновения, когда через вас прошло что-то уникальное ваше, что вы проявили какую-то вашу искру. И тогда человек чувствует, что он есть, что он жив, что он что-то делает в этом мире, потому что своим творчеством мы как, как уже ближе подобляемся Всевышнему. Мы всегда считаем, что творческий человек — это человек, который Играет, рисует, танцуют, пишет. Но в самых маленьких вещах мы можем как-то проявить свою индивидуальность, уникальность, делать что-то новое, что-то новое для нас, или может быть новое для других людей, может быть какую-то маленькую долю. Это может быть даже какое-то новое блюдо, которое мы приготовили на шаббат, но оно новое, оно наше, и оно всем нравится, это тоже момент творчества. Поэтому, когда мы хоть как-то немножко соединяемся вот с, с нашей реализацией, да, мы ощущаем себя удовлетворенными. Когда же, э, в чем же причины неудовлетворенности, в чем причины неудовлетворенности с собой, своей жизнью? Прежде всего человек, привык, мы говорили, уже э, видеть себя. Э, относиться к себе критично. Это часто голоса его э, близких, родителей, учителей. Да, иногда он слышит эти голоса внутри себя. И часто не дает ему покоя. Он все время считает, что он э, что недостаточно хороший, он двойшник, Что он опять провалился по экзамену. Что родителям он недостаточно помогает. Что им недовольны его друзья, потому что он недостаточно хороший друг. И да, этот критик он мешает человеку действительно по-настоящему любить, понимать и принимать себя. Да? И Поэтому нужно научиться разговаривать иногда с этим критиком. Спрашивать, что же ты хочешь, да? что конкретно ты от меня ожидаешь. Очень важно, чтобы человеку были конкретные ожидания, цели, которые он ставит перед собой, отношения к личному росту, отношения к его жизни. И то есть ожидание, что он хочет себя, должно быть достаточно целью. Да. Чего он хочет достигнуть, что он ожидает, в какие сроки, в какое время. И очень важно, чтобы эти ожидания не были запредельными, чтобы они были достигаемыми. Да, чтобы разница между тем, кем я хочу быть и тем, кто я есть, не была очень большая. Потому что мы можем быть... Мы, мы разочаровываемся. Да. Есть такое чувство разочарования, которое очень... Много людей боятся его, они боятся быть разочарованными, И поэтому они или не мечтают вообще, или ничего не делают. Потому что если я что-то сделаю не так, я разочаруюсь. Если я буду мечтать, и моя мечта не осуществится, то я опять разочаруюсь. Разочарование – это обычное человеческое чувство. И нужно научиться с ним жить, потому что у нас есть... Наши ожидания, наши мечты, наши надежды, они не всегда реализуются. Мы не э, единственные творцы нашей жизни, да, из Всевышнего, тот, который управляет этим миром, который дает нам все, что у нас есть. Мы, мы как бы э, мы сотворцы, да. мы, мы творим самих себя и мы помогаем э, как бы этому миру, да, чем мы можем, прежде всего, тем, что мы что мы выполняем какую-то свою очень важную миссию и реализуем сами себя. То, то, то сам, самое главное, для чего мы здесь находимся. Значит, прежде всего, причиной для неудовлетворенности это часто бывают неоправданные ожидания. Ожидания от самой себя, от жизни. Есть люди, которые привыкли планироваться. Они планируют точно. Вот сейчас я закончу университет. После университета я выхожу замуж. После этого через год у меня ребенок, через три года у меня еще один ребенок, да. если что-то у них не получается, они очень печалятся. Да. Значит, я неудачница, значит, что-то не так. Почему у всех, вот, как, как написано, как спланировали, у меня не так? Вот это вот четкое идеализирование, какое-то вот ставить из своей жизни, какой она должна быть, да, делать из нее какой-то четкий план. Это приводит к неудовлетворенности. Потому что мы, мы делаем какие-то наши вещи, которые мы понимаем, которые, которые мы хотим, чтобы были в нашей жизни. Да, но результаты не в наших руках. Поэтому Прежде всего, девушка, которая хочет замуж, она должна делать свою силу. Когда это придет, мы никогда не знаем. И Поэтому это еще, раз, еще одна причина удовлетворенности. Ну, как же так? Я уже готова. Я уже по плану... Это мой пункт. Да? Один, два, три. Почему это не происходит? Есть очень много фантазии. Да? Есть мечты. Мечта – это очень хорошая вещь. Она дает нам перспективу. Мы знаем, к чему стремиться. Она поднимает нас, уже Человек без мечты, человек очень приземленный, Он скучно жить в этом мире. Но есть фантазеры. Фантазеры – это люди, которые улетают от реальности. Да? Они убегают, они решают какие-то жизненные проблемы, убегает в какие-то свои фантазии. У нас был знакомый, у которого не было ни жилья, ни работы. Он находился в очень тяжелой материальной ситуации. Он жил у нас дома. Но он мечтал, что он будет директором завода. И вот он иногда шел по, -по, -по квартире, вдруг он останавливался и представлял себе, как он выходит из шикарного лимузина. И навстречу ему идут его подчиненные, он в ладоши. И вот он директор завода, он управляет он получает хорошую зарплату. И потом он опускал глаза к земле и понимал, что он пока у него ничего этого всего нет. И вот эта разница между тем, что где человек хочет быть и где он уходит сейчас, доставляет очень большую боль, очень большую недовольствовённость. Поэтому очень важно не быть фантазером а быть реалистом, у которого глаза устремлены к небу, у которого есть свои мечты. Но когда эти мечты существятся, может, они не существуют, мы этого не знаем. Еще одна вещь очень важная, что человек должен приобретать какой-то свой опыт в жизни. То есть, вот, ребенок, когда делал первые шаги, это самая большая радость. Это самая большая радость для него, это самая большая радость для его родителей. Он испытывает этот мир, да, как ходит, он безопасен, небезопасен. Он, он начинает двигаться в этом мире. И поэтому каждому из нас нужно тоже пройти какой-то свой жизненный опыт. Родители часто в детстве ребенка окружают такой суперопек, сверхопек. Да, они его опекают, что не дай бог этот мир как-то его не ранил, да, чтобы он не оказался в какой-то тяжелой жизни ситуации, с которой он не сможет справиться. Они урождают его от сложности этого мира. Когда он вырастает, ребенок часто не умеет ходить. Он не умеет справляться с жизненными обстоятельствами. Он становится зависимым от других людей, зависимым от их мнения. И очень важно дать и ребенку, и взрослому и человеку пережить свой собственный опыт. Это мы, как родители, должны много часто говорить с самим себя. Да? Мы все хотим дайте максимально, чтобы оградить их неприятности. Мы сами прошли какие-то взлеты и падения, и мы хотим их оградить. Но по-настоящему человек вырастает только тогда, когда он проходит какой-то свой жизненный путь сам, когда он получает какие-то свои шишки, хотя это иногда очень больно. И точно так же в семье. Я знаю одну женщину, которая будучи девушкой, она была очень активная, живая, активная. Она была какой-то активисткой в семинарии. Когда она вышла замуж, она начала рожать одного ребенка с другим. Ее муж, желая помочь, оградил ее от, всех, от всей, всей внешней жизни. Она не выходит на работу, она не платит за счета, она не по магазинам, она сидит дома с детьми. Вот этого женщины, с одной стороны, она хорошая мать, хорошая хозяйка, все хорошо, но мне очень глубокая честная и что она не, она не ощущает, что она живет, что она связана с этим миром, что она что-то может, она знает, что она может э, менять пеленки, что она может готовить, может вкусный плов, что она может приготовить нашевад, но ей это мало, ей это мало, потому что она не ощущает, что она чего-то стоит и вот это вот ощущение своей беспомощности, даже, можно сказать, какое-то страдание внутреннего, она передает своим детям, даже дети видят несчастную маму, которая справляется с домашней обязанностью, чувствует себя глубоко неудовлетворенной. Эта женщина говорит мне, она говорит, смотрите, я, мой муж оградил меня от всего, он очень хороший человек, очень хороший муж, я чувствую себя Ничемное, я ничего не не могу. Да, То, что я занимаюсь здесь, мне недостаточно. И это очень важно. Это очень важно знать, что у любого человека должна быть и социальная жизнь, и социальные потребности, и дом. Да, он... Вопрос всегда с тем приоритетом. У меня еще была уч ученица, моя, хорошая ученица, которая тоже была очень-очень активная. Когда она вышла замуж... Она решила, что она должна освободить мужа от всяких обязанностей, потому что он должен учить тур, она во все может успеть сама. Она была хорошая, она хорошая мать, она хорошая хозяйка, она зарабатывала деньги, она все может. Но муж ощущал, что ему нет места в доме, потому что никаких обязанностей у него нет. И связи с этим домом у него тоже не было. То есть это очень важная вещь дать другому человеку какие-то обязанности, какие-то роли, да, чтобы он чувствовал, что он что-то стоит, что он может, что он часть этой жизни, внешней, внутренней для этого мужа, это, это часть может быть внутренней жизни для этой жены, дать это мужу часть внешней, внутренней жизни. То есть у каждого человека должно быть и то, и другое, для того, чтобы он чувствовала часть большого мира и часть своей семьи. По, был такой психолог Абра, Абра, Абрахамаслов, который сделал пирамиду, пирамиду потребностей человека. Да. Он говорит, что прежде всего первые, первичные потребности человека а потребности в еде, питье, сне. Да, то есть психологические потребности. Мы говорим, что МКМ и эн тура», да, если, нет, если человек, человек голоден, да, невозможно с ним говорить «земра и тура». Нужно, да, его сначала накормить, ему нужно дать жилье. После обычной физиологических потребности идет потребность в безопасности. Человек должен чувствовать себя уверенным, уверенным в этом мире. Он должен чувствовать, что у него есть ноги, что у него есть какой-то фундамент, что у него есть база, что он, что он, что он, что он часть чего-то большого. И для, многих, для многих из нас опора это наше прошлое. Если человек не принимает своего прошлого, если он все время борется с тем, что у него было когда-то, или с тем, кем он был когда-то, или со своими родителями, которые как будто бы не дали ему то, что они могли и должны были дать, по каким-то своим прошлым опытом, то он как бы все время начинается с нуля. Да? У него нет этого фундамента. Наше прошлое ⁇ это часть нас. И каким бы она ни была, может быть, она была не таким, как мы хотели бы, чтобы она была не таким розовым, не таким удачным, не таким успешным. И мы не были такими, как мы сейчас. Но это тоже мы, это тоже часть нашей жизни, часть нашего пути. Если человека нет его прошлого, у него нет ног. Поэтому мы говорим, что человек, который возвращается к чуве, человек приобретает ноги, приобретает свою связь со своими предками. Приготавливать связь со своей традицией, с верой. Да? У него есть прошлое. И вот э, жизнь человека, она состоит из э, стабильности и перемен. Да? Когда есть прошлое, когда человек с фундаментом, на что опереться, это его стабильность. Его стабильность, это его ценности, это его семья, это его, э, это его учителя. Да? Это то, что стабильно, это то, что не невозможно менять, невозможно менять каждый день даже каждый год. Это то, что человек строит, то, что является его стержнем. Есть какие-то вещи, которые, которые он должен менять, да, Он должен расти, развиваться и приносить какую-то новизну в свою жизнь. Потому что Очень часто рутина она тоже убивает это чувство радости, удовлетворенности. Потому что человек очень быстро привыкает к одним и тем же вещам. Ему нужно какое-то разнообразие. Очень важно увидеть, когда, когда, когда мы начинаем привыкать, и нам становится как-то немножко скучно и тяжело, не хватает какой-то новизны. Я часто говорю родителям, найдите, найдите каких-то семей, на которых поможете оставить детей даже на одну ночь, на один день. выехать куда-то, да, создать какую-то немножко новую реальность, расширить свой мир, выехать на природу вдвоем, или если, если по одному, не знаю, как кто любим да, отдохнуть, да, и поменять обстановку, пойти к друзьям, да, внести какое-то какое разнообразие в свою жизнь. Есть люди, у которых люди огня, говорим, да, у каждого из нас есть какие-то какие основы, да, стихии, в которых надо больше работать. Да, огонь, вода, да, земля, воздух. Есть люди огня, которым нужен адреналин. Люди, которые хотят, чтобы жизнь была яркой, острой, полной каких-то ярких впечатлений. Эти люди уже знают себя, да? где они могут получать яркие впечатления. Такие люди, как правило, они идут в, там, в скорую помощь, в полицию или помогают людям. Да? Всегда связь с людьми навсегда в каком-то плане адреналин, потому что так много событий вокруг нас. Много добровольных организаций, то есть человек всегда должен знать свои потребности, свои личные потребности и научиться удовлетворять. Знаете, я э, видела по своим наблюдениям, что как можно определить, э, человеку хорошо или нет. И человек иногда сам не понимает, он настолько привыкает вообще к рутинной жизни, что он даже сам не может сказать, он удовлетворен своей жизнью или не удовлетворен. И чем он не удовлетворен. Если да. человек уже это знает, это уже какой-то уровень самопознания. Он уже знаете немножко больше Но часто есть, что вот иногда с говорят по телефону, какие-то женщины, у них есть горечь. Горечь. Вы знаете, когда мы готовим еду, первый признак испорчения еды это еда горькая. То есть, прежде всего, горечь это показатель того, что что-то здесь не так. Что-то нужно в жизни менять. Да, что-то неправильный или человек неправильно выбрал путь, или он застрял на этом пути, или что-то ему не хватает, не хватает чего-то очень важного и главного, что лишает это, это радости жизни, ощущение, что ты, что ты живешь, что ты есть, что, что ты существуешь, и что ты что-то что кому-то можешь дать. И очень важно понять внутри себя, где я? Да? Хорошо ли мне. Что мне нужно для того, чтобы моя жизнь была ярче, моя жизнь была интереснее, моя жизнь была вполне разнообразнее. Какие мои потребности требуют своей реализации, какие, какие я да, реализую, а какие нет, и они мешают мне, мешает вот это отсутствие реализации, мешает мне, мне жить. Ко мне часто обращаются когда я занимаюсь графологией, занимаются, обращаются люди по поводу, что подходит по специальности. И часто говорю, смотри, если ты занимаешься, если тебе нужна параносаль, ты занимаешься э, компьютерами, да, какими-то реальными вещами, на самом деле э, в тебе развита очень гуманитарная часть, обязательно найди хобби, в котором ты можешь развить какую-то свою другую сторону. Хобби – это очень важная вещь. Это может быть какая-то мелкая вещь, но надо добавлять человеку это ощущение – ощущение полноты жизни. Да. Если я на работе делаю, развиваю какую-то свою часть, может быть, реальную, да, потратить мне деньги, может быть, там общение с людьми добавляет в какой-то моей гуманитарной части, то есть еще какая-то часть, которая дает мне еще больше удовлетворения. Это мои разные хобби. Или одно хобби или несколько хобби. И поэтому очень важно... Расширять какой-то круг своей занятости. Да, сколько это возможно, сколько у вас есть времени и силы. Безусловно, всегда знать, что главное, что второстепенное. Но расширять сферу каких-то своих возможностей, своей деятельности. Потому что, как правило, у каждого человека есть какая-то гамма его способностей. Да, то, что он может. И очень важно, мы не всегда не все можем реализовать. Но Всевышний нам всегда показывает то, что... Что важное, что да, есть, я знаю, у меня есть очень близкие друзья в Америке, она рыбится, и она очень хорошо пела когда-то. Когда -то. тогда они сделали шиву, для нее, это было очень большой проблемой, перестать петь. И тогда она начала выдавать какие-то отдельные концерты для своей общины, для людей, для женщин. То есть она не уничтожила эту свою потребность, да. Она надала ей место совершенно в каком-то другом аспекте. Очень важно, очень важно понять, какие наши потребности, какие наши желания требуют своей реализации. В сравнение с другими. Сравнение с другими, она в каком-то плане тоже дает нам ощущение, что мы недостаточно хороши. Нам часто в этом мешают социальные сети, социальные сети, я часто об этом говорю, потому что это такой виртуальный мир, он придуман, он красивый, он красичный, он э, нарисован, да, все в нем правильное, красиво, идеально, но жизнь совершенно иначе. Об этом мне кажется, что где-то там у кого-то жизнь очень правильная и красивая, а вот у нас все, чтобы не делали, все валится из рук. Все не так, как я хочу. У меня была одна пара, которая я помогала ей с с семейными отношениями. Я знала, что их отношения очень тяжелые, на грани развода. Но она писала, у них была там, годовщина свадьбы, и она писала своему мужу письма о том, как она его любит, как она его ценит. написала в интернет. Она написала не ему, она написала тем, кто будет читать, чтобы показать, какая прекрасная жизнь, какая она успешная, как они хорошо живут. И он мне сказал, ты знаешь, вы знаете, я читал эти письма, но эти письма не мне. Да. Мы с ним все время ругаемся. У нас есть очень тяжелые отношения, но все вокруг видят, как какая мы счастливая пара. И это то, что мы видим. Да. Это то, что мы видим в социальных, в социальных сетях. Мы видим чего-то красивую жизнь, которая на витрине, да, а за этим мы никогда не знаем, что стоит, за этим стоят очень много сложных проблем взлетов и падений, поэтому я не думаю, что нам нужно кому-то завидовать, не думаю, что нам нужно э, смотреть на эти картинки этой жизни и сравнивать их э, с собой. Я знаю, У меня когда-то, когда дети были, дети были маленькие, э, у меня есть соседка, которая очень-очень чистоплотная, у меня всегда было, все, даже когда маленькие дети, у меня всегда было все, все убрано, все чисто, все на мостах. И дети были такие очень э, аккуратно одеты. Все было просто идеально. Я когда заходила к ней домой, я потом возвращалась к себе, брала эту швабру, брала э, метелку и хотела делать как, так же, как и у нее. И в какой-то момент я ощущала, что меняется. Это не я. Я не могу, как у нее. А она не могла так, как у другой соседки, потому что у другой соседки было еще чище, чем у нее. И когда она заходила к другой соседке, она расстраивалась, почему у нее не так, как у нее. То есть мы сравнивая себя с другим, мы теряем свою уникальность. Мы не понимаем, что у нас есть что-то, что нет у других. У этой соседки есть что-то, что нет у меня. А у меня есть что-то, что нет у нее. И если мы будем сегодня сравнивать с другими, и может в каком-то плане копировать и проживать их жизнь, то мы потеряем себя, еще не найдя. Да, мы прежде всего должны искать, кто есть мы. Тема самопознания – это моя любимая тема, поэтому прежде всего человек, который уже знает свои потребности, это человек уже на каком-то уровне развития, да, самопознания. И этому человеку уже легче удовлетворить то, что ему необходимо. Потому что он уже приблизительно знает. Это все время меняется, все время в разные стороны увеличивается, или уменьшается. Ну, хотя бы немножко знает. Да. У меня тоже была одна пара, которая я просила, чтобы каждый из них написал, что их радует. Что радует жену и что радует мужа. Да, чтобы жена написала, что радует жену чтобы жена писала, что радует мужа, а муж написал, что радует жену. Никто из Они вместе прожили больше 20 лет. И никто из них не мог написать, что радует другого. Когда я попросила, чтобы они написали, что радует их, они тоже с этого дома выдалили, может быть, несколько строчек. То есть люди, которые не знают ни себя, ни другого. Как такие люди могут удовлетворить свои собственные потребности, тем более потребности другого. И это очень важная задача, понять, что же что же нужно мне? В чем я хороша, да? в чем я успешна, а в чем есть какие-то вещи, на которые мне нужно работать, и прежде всего концентрироваться на том, что есть, на положительных вещах. Наше внимание, наш взгляд, он создает ту самую реальность, в которой мы живем. Если мы видим положительные вещи, мы начинаем жить в позитивном мире, Да, мы строим в себе какие-то позитивные картинки, они, может быть, даже не всегда правильные, они, может быть, даже иногда преувеличены позитивным, но это лучше, чем преувеличено негативные картины. Да, наши страхи, наше ожидание чего-то плохого, предвестного чего-то ужасного. Есть взгляд пессимист. Знаете, у пессимиста есть есть пессимиста есть такая фраза, мне очень она понравилась. Если что-то не так, даже по мелочам он тоже расцветает и говорит, так я и знал. А если что-то получается как надо, он пожимает плечами и говорит, это случайно. И наверняка тут что-то не то. Да? это фраза пессимиста, что не может быть что-то хорошее, потому что в жизни нет ничего хорошего, да? он строит только на негативные картины этого мира. И в такой реальности он живет, и такие вещи он притягивает к себе. Человек, который видит негатив, он его притягивает. Человек, который видит позитив, он его тоже притягивает. Поэтому очень важна наша удовлетворенность. Она стоит тоже на том, что мы видим в нашей жизни. Мы видим то хорошее, что у нас есть. Или то, то что нам не хватает. Да, Говорят, что человек живет не тем что, не тем, что у него много, а тем, хватает ли ему этого или нет. Да, Насколько ему хватает есть люди, которые берут ответственность за, за весь мир и за счастье других людей. Это позиция жертв. Да? Если, как я могу веселиться, если моя сестра еще не замужем? Как я могу быть счастлива, если э, война на Украине? Как я могу радоваться жизни, если э, там, голодают дети Африки? или, или мой, мои близкие страдают. Да. То есть мы, безусловно, должны помогать и сопереживать, но мы ни в коем случае не должны себя ощущать жертвами, жертвами кого-то или чего-то. Да. Прежде всего, у человека есть тот самый выбор. Выбор быть довольным, выбор быть счастливым или выбор не быть таким. Это тоже выбор. Зависть. Мы часто завидуем, мы говорим, мы сравниваем мы завидуем, потому что мы считаем, что у кого-то есть все, о чем он мечтал, а у кого-то нет ничего. Мы говорили часто, что перфекционизм. Перфекционизм это э, когда у меня все должно быть на 100. Но так как мы живем в неидеальном мире, мы сами не идеальны, то эта ситуация совершенно нереальна. И поэтому пессимист находится все время в ощущении неудовлетворенности. Потому что сто если он здесь стой, если я на стол хорошая хозяйка, то я уже не могу быть хорошей женой на столе, хорошей матерью на столе. Значит, у него всегда есть повод быть недовольтворённым. Перфекционист, с одной стороны, это хорошее качество, что человек стремится быть хорошим. И обычно этим очень пользуются работодатели, потому что это всегда очень хорошие работники. Но самому человеку он всегда ощущает, что он мог бы быть лучше. Да. У него всегда вопрос, я сделал хорошо, я могу быть лучше, еще лучше. Да? Никогда нет ощущения удовлетворенности самим собой. Это тоже причина для того, чтобы э, повод работать над собой. Э, опять же, если, если у меня будет э, столько-то денег, если у меня наконец-то будет муж, если у меня будет трехкомнатная квартира, если у нас был друг, который говорил, что если у меня будет аллабббэд, гимббаллад, если -э у меня будет все, что нужно, я буду соблюдать. А пока у меня этого нет, я буду работать и работать шабать. Да. Конечно, этого не произошло, потому что даже когда у него появилась вилла, жена и все, что он хотел, он не стал при этом соблюдать шабать, потому что если бы она не бывает, да. человек, он тот, который принимает решения, который делает какие-то поступки в жизни, тот, которого, который приобретает что-то очень важная вещь это не видеть полосы черного и белого. Знаете, когда-то я тоже знала, личного опыта были фильмы, особенно фильмы о войне, когда-то фильмы фильме детства где сразу после каких-то хороших событий вот радость, веселье, свадьба, дети, которые играются, и вдруг война. Или какая-то тоже какое-то очень хорошее событие, вдруг резко, какой-то горе. Да. Очень часто такие вот матографии, она, не знаю, как сейчас, но в свое время настояла на вот этих вот контрастах, на резких переменах, на драматизме. И у человека подсознательно вырабатывается, может быть, это не, это не единственное, это не только средство массовой информации, это, может быть, какие-то представления жизни, что если есть радость, то после нее должна быть печаль. Если есть смех, то после нее должны быть слезы. Да? То есть одна полоса сменяется в другую. И поэтому такие люди не могут полностью радоваться жизни, потому что они боятся, что если они полностью доведутся радости, то после этого придет какое-то горе или какая-то печаль. И это очень важно знать, что нет этого закона черного-белого. Да? Человек может и должен радоваться э, полной силой, насколько мы можем. После разрушения храма мы тоже говорим о нашей радость она ограничена. Но человек должен научиться быть целиком вот здесь и сейчас, в этом мире, в этой радости, которая есть сейчас. Это тоже часто бывают причины э, неудовлетворенности. Э, мы говорим о комплекс неполноценности, да, когда мы недовольны собой, все время критикуем себя, грызем. Человек, есть люди, которые считая, что получать удовольствие от жизни это грех, это неправильно. Да? Это идет, наверное, в каком-то плане от христианской культуры. И поэтому они все время себя ограничивают. Ограничивают получение удовольствия, значит, они снижают какой-то уровень своей витальной энергии. И тогда у них тоже им тяжело жить. Да? Они все время себя ограничивают, ограничивают, пока, не дай Бог, не впадает или в апатию, или в депрессию. Кроме того, мы говорим, что часто причиной неудовлетворенность, а бывает просто физиологическое состояние. Говорим, депрессия, часто отсутствие серотонина дофамина, кситоцина, то есть вот этих вот химических вещей, которые дают человеку ощущение радости. И поэтому очень важно посмотреть, в каком состоянии физиологическое находится. Может быть, у вас нет витамина В12, может быть, у вас нет железа, <coughs> витаминов группы В. Это те, те, те необходимые Химический состав, который не для того, чтобы у человека свою нервную систему, и он был в хорошем состоянии духа. Поэтому очень важно посмотреть, что с вами происходит. Может быть, это связано просто с каким-то недостатком каких-то химических вещей. Вещей нужно принять антидепрессанты или каким-то другим способом себе помочь. Есть тревожные, тревожные синдром, тревожность. Человек все время тревожится. Он все время внутри боится, что-то должно произойти. Не дай Бог. И это состояние, которое тоже бывает ощущение счастья, радости, удовлетворенности. Поэтому нужно быть очень внимательным к самому себе и понимать, что же происходит со мной. Да? Где эта точка, которая вызывает у меня такое вот чувство горечи, удовлетворенности. Это бывает часто усталость. Да? У женщины часто бывает истощенность или эмоционально, физическая, усталость, большая нагрузка. Поэтому очень важно дать, дать себе отдохнуть. Интересно, что для мужчин очень важна реализация профессиональная. Да, профессиональная чтобы он чувствовал себя во внешнем мире, что он стоит чего-то, да, что он достиг чего-то, карьера, проноса. Для женщины очень важен уровень отношений, насколько у нее правильные отношения с мужем, с детьми это то что для женщины является источником удовлетворенности это то что для мужчины является источником. безусловно женщинам тоже важно чтобы у нее были хорошие отношения но им меньше важно рост по карьерной лестнице хотя в наше время все очень поменялось да? мужчины стали больше женщин женщины больше мужчинами но мы говорим о средней женщине и среднем мужчине котором в общем то женщине больше важно. какая то внутренняя жизнь внутренние отношения с миром а мужчине больше внешне. То есть мы как бы очень важная вещь, очень важная вещь, что человек часто, мы говорим, что у каждого из нас есть наш на уровень, есть материальный уровень, экономический уровень, да, который все эти уровни должны быть удовлетворены, и очень важный уровень, который мы считаем, что он самый главный, религиозные люди считаем самым главным, это Дать своей душе пищу. Дать своей душе то, что необходимо. Потому что очень часто человек ощущает, что у него все есть, но у него пусто внутри. У него нет чего-то самого главного, что наполняет его. Потому что все вещи вокруг, они очень внешние. Они не заполняют его изнутри. И очень важно давать, дать своей душе то, что ей необходимо. Это уроки. Уроки по торе, Это выполнение митцвода. Это шабаты. Это гости. Это люди. Это общение, это помощь. Очень много всего то, что дает нам пищу для нашей духовной жизни, для нашей человечески человечества, развивает нас. Мы очень часто вот из-за духовной так сказать, неудовлетворенности пытаемся заменить материальное. Есть люди, которые, которым не хватает. опять же Заменяются такие эмоциональные вещи тоже. Человек, который не хватает тепла, начинает Занимается шопингом, и тут покупают очень много вещей. Он как бы компенсирует это любовь, он компенсирует какими-то вещами, духовные вещи, он компенсирует какими-то развлекательными вещами. То есть у каждого есть какой-то способ компенсации, но очень важно найти, что именно человеку нужно, да, что по-настоящему хочет, в чем его настоящая жажда, его настоящий голову. Потому что если. Каждый У каждого много грани, на него есть много планов. Мы сказали, есть физические есть эмоциональные есть духовные есть эстетика, да, один из в, в пирамиде масла это одна из важных вещей, потребностей человека в Это очень важная вещь. И очень важно, что у каждого, у каждого есть какое-то свое преобладание того или другого, в силу его природы. Да, Женщины очень эстетичные. И есть мужчины, которым очень важна эстетика. Да, поэтому не говорят, я хочу красивую жену, хочу красивую мебель, я хочу красивую жизнь. Каждый из нас ищет то, что заполнит его, заполнит его изнутри, да, вот это ощущение внутреннего удовлетворенности. это самое главное. Потому что никакие вещи, никакие внешние блага, никакой комфорт, никакие удобства не могут человека заменить вот этого душевное тепло духовную работу это связь с людьми это реализация слова настоящая реализация слова потенциала потому что это то что действительно строит нас изнутри это то что дает нам ощущение что мы есть что мы живем и мы живем с высокой целью И это очень важные вещи это очень важно то что мы хотим я хочу сказать вам как же что же делать да что делать? Мы сказали, выявить корень своей недотворенности, задайте себе вопросы, а какие из ваших ожиданий неоправданы, хотите ли чего-то большего? Следите за мыслями. Мысли формируют привычки, привычки формируют жизнь. Привычки, мы говорили, привычка, привычка в видеть в негативной свете. Да, это такая вот наработка нашего ума. То, что я сказала, быть творческим человеком. Научиться чувствовать себя удовлетворенным, видеть то, что у вас есть, что, за что можете быть благодарны. Это очень важная вещь. Благодарить, видеть, что у вас уже есть, и быть за это благодарным. Эм, находиться постоянно в движении, в росте, что-то обновлять в своей жизни, делать ее более разнообразное. Эм, Радость тому, что есть, сказали. Эм, счастье, мы говорим, что счастье внутри нас. Да. Мы все время ищем еще в, ее, его вовне, но на самом деле ощущение удовлетворенности, она внутри нас. Есть интересная история, это было в Воложен, как раф. один раф из спрашивает, встретил водоноса, тогда на каретах привозили, на, на телегах привозили воду. Это было... 200 лет назад, 150 лет назад. И привозили воды. И Рав спрашивает у водоноса, скажи мне, как дела? И тот говорит, ты знаешь, я счастлив, что я вожу воду своим ученикам Шивы, потому что это большая Мицва, Я ощущаю свою ценность свою пользу. И я счастлив, что я могу это делать. Через несколько дней тот же Рав встречает, встречает того же водоноса. Я спрашиваю, как дела? Он говорит, ты знаешь, ужасно. Почему я, пожилой человек, должен заниматься таким тяжелым делом? Смотрите, молодые ребята, они могут это делать. Для чего это нужно? Мне это очень тяжело. То есть мы, реальность, та же самая. Да, возит воду, шило, все то же самое. Да, настроение человека, его взгляд на вещи, да, это все меняет. Поэтому очень важно смотреть за своим душевным состоянием, да, давать себе то, что... Нам необходимо лично нам, в силу нашей уникальности и особенностей. И стараться видеть вещи, которые нас радуют. Жить на позитиве, а не на негативе. Да. И помогать другим людям, заботиться о других людях. Это наполняет нас тоже. Особенно, если какие-то тяжелые минуты, и нам чего-то не хватает, научиться давать это другим. Если я могу ответить на какие-то ваши вопросы, я буду очень рада. Если нет, я могу еще что-то добавить. Пожалуйста. Спасибо, Хана. Да, у нас есть несколько вопросов. Первое из них. Э, как избавить, избавиться от страха, что в будущем будет плохо или что-то нехорошее может случиться? Смотрите, это тревожность. Это тревожность, которая связана с, может быть, какой-то травмой. Это может быть тревожный тип нервной системы. Есть люди, которые родились тревожными. Да. Друзья, они не родились, может быть, такими, но они... По типу своей тревожные, тревожит все, даже когда все хорошо и безоблачно, и они все равно тревожатся. Это может быть терапия CBT, такая когнитивная терапия, это может быть легкие лекарства, которые тоже работают с тревожностью. То есть, если человек по, своей, по своему типу тревожный, он знает это себе, то он должен себя помочь. Может быть, есть какая-то реальная вещь, которая тревожит и можно ее разрешить. Да? Может быть, что-то есть конкретное, что вас тревожит. И тогда можно может быть, получить больше информации, и тогда часть тревоги уходит. Нас часто тревожит страх перед неизвестным. И если мы получим как-то больше информации о том, что у нас есть сейчас, и что мы можем ждать в будущем, хотя, безусловно, мы никогда не можем знать, наше будущее на сто процентов, мы можем что-то спрогнозировать, то, может быть, нам будет легче. Вам будет легче. И нам всем. Потому что я думаю, что Тревожность, особенно в нашем мире, когда каждый день, что происходит, когда динамика жизни такая очень невероятная, то она тревожит. Сейчас весь мир он находится на таком уровне, высоком уровне материального благополучия, которое не было никогда, ни в какие времена, но становится все более и более тревожным. Поэтому, возможно, понять, если вы можете как-то себе помочь, или это терапия, любая терапия, психологическая. В основном с этим работает когнитивная терапия или какие-то, подойти к, даже к семейным врачам, дать вам какие-то антитревожные лекарства. Спасибо, Хана. Следующий вопрос. И как можно отдать часть тех обязанностей, которые навесила на себя, а теперь чувствую, что наполовину сломалась? Но прежде всего посмотрите, что вы да, можете отдать без вашего контроля. Посмотрите, что для вас менее ценно. Если у вас цены все, то вы профессионисты, это сложная вещь, и нужно все-таки научиться что-то отдавать от себя. То, что вы точно знаете, что вам важно проконтролировать и сделать самой, возьмите себе. То, что как можно больше вы можете отдать, отдайте. Только вы должны учесть, что это будет сделано не так, как вы хотите. И что это будет делать иначе. Но вы выиграете то, что чтобы вам будет легче. И другой человек чувствует, что он тоже иметь какую-то причастность к этому. Вы делаете это хорошо не только для себя, но и для него. Ему очень важно чувствовать себя частью семьи, частью какого-то общего дела. Поэтому отдавать свои обязанности, это очень, это, это такая серьезная наука. Да, научить, научиться, что главное, что второстепенное, да. Что для меня главное, что для меня вот очень важно. И что я боюсь, что кто-то другое это делал. что я могу отдать? Может быть, не так легко, но научиться это отдавать. Этому нужно учиться. Для этого нужно сесть и подумать, что для главной второстепенно, что вам легче, что вам тяжелее. И отдавать. Отдавать детям, отдавать мужу, отдавать помощницы, няньки, уборщицы, кому угодно. Как можно больше отдавать, насколько вы можете. Тогда вы будете чувствовать качество жизни. вы Будете чувствовать эту горечь жизни. Потому что очень много женщин, религиозных женщин, у которых много детей, которые считают, что они должны быть полны, править, не должны все взваливать на себя, не ломается, не ломается, не дай бог, разваливается, не дай бог, разваливается семья, некоторые уходят еще из стороны, потому что они считают, что если какая Тора это много требуется, значит это не для меня, но это не так. Это неправильное восприятие еврейской жизни, неправильное восприятие вообще себя и мира. Надо научиться отдавать какие-то вещи, и этим вы помогаете другим людям тоже. Спасибо большое. Больше пока вопросов у нас нет, поэтому можно немножко еще продолжить. Спорт, занятие спорта, оно тоже очень помогает. Мы говорим, что спорт помогает человеку выработать серотонин, серотонин, дофамин. Поэтому это тоже дает ощущение человеку радости, счастья. Очень, очень важно оставаться иногда наедине с собой. То есть это умение быть сам. Сама собой. Умение немножко слышать саму себя. Да, свой внутренний голос, свои внутренние голос, Свои потребности. Человеку часто очень тяжело. Он заглушает себе. Был такой даже эксперимент, что спросили у какой-то группы людей, можете ли вы целый день побыть наедине, или вы предпочитаете легкий электрический шок. Легкий. Нет, что точно. Большая часть людей предпочли легкий электрический шок. Я, я не помню, в Америке был какой-то эксперимент. Но только не остаться наедине с самим собой. Очень боятся самих себя. Они боятся тревожных мыслей, они боятся э, просто мыслей, боятся каких-то может быть, тяжелых воспоминаний, я не знаю. Но часто человеку очень тяжело остаться наедине с самим собой. И это очень важный навык. Я думаю, навык, который нужно развивать, может быть, именно целый день, на пару часов, умение поделиться с другими людьми, окружить себя оптимистами, не пессимистами, окружающими людьми, которые видят мир позитивно. Найти людей, которые могут вас выслушать, когда вам сложно, когда вам тяжело, которые вы можете в душе. рассказать о каких-то своих негативных чувствах, которые поймут вас, поймут и примут. Это очень большая серьезная терапия. Кроме того, что можно терапию получить от профессионального психолога, который тоже поможет вам найти эту точку вашей удовлетворенности. Потому что проблема человека не только удовлетворить себя, найти эту точку, понять, что же не мешает, или что меня не заполняет, или что мне не хватает. Как часто говорю, что же тебе не хватает? Тебе все едино, но есть что-то, что человека не хватает, и вот никто, кроме него самого, не сможет это понять, потому что иногда ли сидит глубоко у него внутри. Это точка его реализации, это точка, которую он где-то в себе, где-то в себе подавил где-то в себе не дал развиться. Эта точка ему мешает жить. Мы должен в себе ее открыть и дать ей место. И поэтому это э, это очень важная вещь. Э, что, что еще хотел бы вам посоветовать? мы говорим, что э, все, что с нами происходит внутри, да, снаружи, да, наши обстоятельства жизни, наши внутренние ощущения – это сигнал для чего-то. Поэтому мы должны быть очень э, чувствительны к этим сигналам, внутренним сигналам, внешние, внешние какие-то обстоятельства, которые нас Всевышний сталкивается, с какими-то испытаниями, которые нам дают пройти. И внутренний сигнал, как да, каким на это реагируем я реагирую на это адекватно, спокойно или это вызывает у меня состояние какой-то паники. Если у меня ресурсы, если у меня точка опоры, на которую я могу упереться, да, с которой я могу чуть под силы. И, и только тогда мы можем по-настоящему преодолеть вот это вот чувство недовольственности, не только преодолеть, как работать, работать с ними. Если у нас иногда что-то внутри дает ощущение... Ну вот, что-то надо менять, да, услышать это, услышать вот это вот чувство дискомфорта внутреннего, что-то что не так, да, что-то я хочу изменять, что-то не так в моих отношениях с мужем, что-то не так в моих отношениях с детьми, что-то не так в моих отношениях с самой собой, да, что-то что что есть такое, которое мне нужно изменить. Вот это вот очень важно быть внимательным к самой себе, чутко к самой себе, любить себя, понимать себя. Дать себе все что необходимо. Если вы, мы сами дадим себе все что необходимо, то мы сможем дать это другим людям. Потому что если я несчастна, если я недовольна, то я никому ничего не могу дать. И это самое главное, очень плохой пример для тех, кто нас окружает, для наших детей. Да. Увидеть маму, которая чувствует себя очень несчастной, для них это очень плохой урок. Да. Они не хотят быть такими, они хотят вырасти счастливыми людьми. И ребенок когда он маленький, он счастлив. Он счастлив не потому, что у него что-то есть, а потому, что он есть. И вот это вот ощущение, что мы счастливы то что мы есть, это то ощущение, с которым мы должны жить. Мы, прежде всего, должны быть счастливы от того, что у нас это жизнь. И что когда же барахун нам дал то, что он нам дал. И быть благодарным за это. И тогда наша жизнь будет полна только позитивных эмоций и глубокого удовлетворения. Спасибо большое, хана. И пока еще следующий лектор не с нами. Может быть, кто-то хочет еще задать вопрос. Может написать нам в чат или поднять руку. озвучим ваш вопрос. Я могу еще... Опять же, о фантазиях иногда. О фантазиях, в которых которые люди часто живут фантазия в фантазиях не своей жизни. Это очень важно быть реалистом. С одной стороны, мы говорим, что мы должны мечтать, а с другой стороны, мы должны быть реалистами и понимать, что у нас есть, да, с чем мы работаем, с чем мы живем. У меня есть тоже одна знакомая, которая, которая очень сложные тяжелые отношения с мужем, но у нее перед кроватью лежит висит такая картинка Счастливый чьей-то счастливой семейной жизни. Да, какая-то идея. Вот такой я хочу видеть в свою жизнь. Да. Но э, когда я говоришь да, но у тебя ее нет, да. ты должна ее нет, и ты так, вот такой именно, такой жизни не будет. Ты должна посмотреть на ту реальность, которая у тебя есть, и радоваться тому, что есть, получать радость от того, что есть. Или строить какую-то жизнь, может быть, не такую вот картину идеальную, а вот исходя из того, что есть, да, не испытывать. И рисовать идеальную картину, потому что вот эта вот огромная разница между вот этой очень сладкой жизнью, которая на картинке, и той горькой жизнью, которая у нее, она вызывает вот это вот очень огромное ощущение печали, недовлетворённости. Поэтому очень важно, и когда я это и сказала, она как-то так проснула, да ты права, она сняла эту картинку. И она не стала депрессивной от того, что есть только то, что есть. Она стала больше более реалисткой. Посмотреть, где, где я могу радоваться в том, что есть у меня. А не то, что должно было быть у меня. А может быть, и не должно было быть. Может быть, этого вообще нет в природе. Где я могу найти ту точку радости, ту точку удовлетворения, которая уже есть в моей жизни. Которую я могу уже, её, уже получать от нее удовольствие. Часто Настолько критичны к нашей жизни, к себе, что мы не видим совершенно очевидных вещей. Иногда нам нужны друзья-близкие, которые могут нам показать, смотри, это хорошо у тебя, это у тебя хорошо. За это ты можешь быть благодарна. И это хорошо. Посмотри, а у других нет этого. Посмотри, о, ты еще не вышла замуж, у этого, у этого еще нет детей, нет паранеса. Посмотри, у тебя это, за этой... Это очень важно. Очень важно видеть, что у нас есть, и жить на уровне вот реальности. реальности, Мечтать о каких-то высоких вещах, мечтать быть лучше, мечтать сделать свою жизнь лучше, но при этом не отрываться ни в коем случае от реальности, не отрываться от земли и понимать, что я могу в своей жизни сделать. Иначе наши неудовлетворенности никогда не будет конца. Потому что если мы будем жить в фантазиях какой-то лучшей, красивой жизни, то то мы всегда будем несчастны.